So Lukas 9, in die thema, Jesus se passie vir sondags, Lukas 9 vers 51. Nou ek is baie, baie dankbaar, dat Jesus nie soos ons is nie. Jy het ons leven baie keer draai maar om ons selfs. Kyk selfs na ons gebede. Ons gebede vir die meeste, vir die grootste gedeelte, gaan oor my probleme, my hartseer, my kinders, my suksesse, my kleinkinders, my examens, my werksomstandighede, my finansies, my siekte, my nood. En is nie verkeerd dat ons vir die dinge bid nie, maar baie keer word ons gebede net in die klein cirkelkie. Ons gebede gaan nie weier nie. Ons dink selde weier as ons omstandighede en daarom bid ons skaars. Ons doen dit op een sondag, by die sending gebed en dan in die bid hier het ons kaarkies het ons uitdeel op een woensdag en dan sondag bid ons ook soms hiervoor, maar skaars bid ons vir die wereldse verloore massas want ons dink het aan ons eie leven. Dis nie wat Jezus gedoen het nie. Jezus het gesterf, dan die Hendrien het het gebid in die bid hier, so lief het God die wereld gehad. Jezus het gebid vir die wereld. Ons weet in Johannes 17 sê, ek bid nie vir die wereld nie, maar die wat jy my uit die wereld gegeet, maar wat het hy bedoel toe hy aan die kruis bid? Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het nie net vir die klein cirkelkie gebid, die mense onmiddellik teenwoordig nie, hy het vir jou gebid, hy het vir my gebid. So mag Jezus sy hart ons in word, mag Jezus sy passie ons in word, het ons ook hier die passie vir sondaars het, wat begin bid vir die bekering van verloorenis, en nie net vir my, my materiële behoeftes nie. En dan ook arbeid vir verloorenis, soos Paulus, Paulus het getreer oor die jode wat verloore gaan, hy het gebid in Romeine 10 vers 1, dat hulle gereed mag word, en hy het gesê, ek sal enige iets doen om mense te red, enige iets, behalwe natuurlijk, hy sal nie sonde doen, maar hy het gesê, enige iets, dat mense gereed mag word, hy sal self swaar kry, Nicole het verochend gebid, die heren dat ons bereid sal wees om selfs te lei, dat mense gereed word, ons gaan na, Jezus' eiwer kyk, nummer 1. Jezus' eiwer, en dis in vers 51. In Engels eiwer is ziel, passion, drive. Kijk, so kom ons lees die tekst saam van Lukas 9 van vers 51 af. En toe die daal van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis en boodskappers voor hom uitgestuur en lid vertrekken in die dorp van die Samaritane gekom om vir hom klarigheid te maak, of met ander woorde om dinge recht te kry daar. En het om nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sê sy disciples, Jacobus en Johannes, toe hulle dit sien, sê hulle, Jere, wil jy ons moet sê dat vier uit die jimmel afdaal, en hulle verteer, soos Elia gedoen het. Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, jylle weet nie van hoe danige geest jylle is nie, want die steen van die mens het nie gekom om die mens te verderwe nie, of te verwoes nie, maar om te red. En het na ander dorp vertrek. Ek het een voorwoord tot een boek geluister, Deedrij het vir my gespeel. Die auteerse naam is Douglas Wilson. Jy kan sy boeken koop. Rarig, jy kan dit lees, goeie boeken. Maar sy dochter skryf toe die voorwoord, die boek gaan oor harde werk en een christelike werk etiek. En sy dochter skryf die voorwoord, sy sê, my pa moors rarig nie een minuut nie. My pa gebruik elke minuut wat hy het. 
en toe gee sy voorbeeld, sy sê as hy ergens moet rij in die dorp, dis net drie minuten weg, maar dan luister hy preek in die kar, en dan stop hy weer die winkel, en sy klaas, en hy weer in die kar klim, en luister hy weer drie minuten. Sy sê, voor hy uh, uh, radio in sy kar gaat, hy radio gaat, maar nou nie, uh, wat jy nou nie ouda, type dek, nee, kassette, my kinders het enige kassette gesien, wat's dit? <laughs> maar voor die dag, sy sê, dan vat hy een boek saam in die kar, en as hy by die verkeerslig is, en is rooi, dan tel hy die boek op, die boek is oop op het blad, en dan lees hy, tot iemand achter hom toe, dan weet hy die licht is groen, sit hy neer en rij. Dis hoe Jezus was, Jezus was, nooit haastig nie, maar hy was nooit ledig nie, hy het nooit niks gehad om te doen nie, hy self het gesê, hy het elke oomblik gebruik, hy het vir die disciples gesê, Johannes 9, ons het werk terwijl het dag is, want die nacht kom, wanneer geen mens kan werk nie, ons moet die tyd gebruik, nou, hoekom sê ek het, en waar krijg ek het in vers 51, dit sê, toe die dag van sy opneming of jimmelvaart nader kom, het hy sy aangerig, sy gerig om Jerusalem toe te reis, so hy is die dag, dit is nou baie na by die tyd van sy kruisiging, hy sal klaar op pad Jerusalem toe nou, Hoeveel hoofstukke is al nou nog na hierdie, in Lukas? Ons trek nou eers by hoofstuk 9, ons nie eers half pad nie, en dis nou baie nabe in die tyd van sy opneming, en gaan Jerusalem toe, hoeveel het Jezus gedoen in die laatste dag op aarde? Lees nie die rest van Lukas, en dis nie eers alles het, wat, wat hy gedoen het nie, dis maar net wat opgeteken is. Ek dink aan myself nie, en dan dink ek, is ek verseker nie so nie, ek is 42 jaar oud, wat het ek vir die heren bereik in my leven? Hoeveel jaar het ek nog oor? Ek weet nie. Maar kom ons sê, ek leef tot 75. Hoeveel jaar het ek oor? Ek wil nie my leven mors nie. Ek wil nie aan die einde kom en sê, ek het net gemors. Wat het ek gedoen? Wat het ek gedoen vir die Heere? En ek weet, ek verdien nie my redding dier goeie werke nie. Maar ek wil iets doen. Wat er inpak, maak ek rarig vir die koninkryk. Daar is baie mens en as van hulle wat hier sit. En as van hulle by jou werk. Hulle lever een waardevolle bijdrage tot die samenleving. Oké, okay. kan ek maar in Engels sê, fair enough. Ek wil meer doen as dit. Ek wil nie net, oe, kyk wat het ek bereik. Kyk wat sy fabriek het ek opgerig. Kyk wat sy bezighede het ek begin en dan gaan ek dood. En wat het ek eindelijk bereik, wat het ek rarig, wat sy indruk en inpak het ek gemaakt, wat eeuwigheid betref. Ek wil eerder my geld gebruik, my tyd gebruik, my gaves gebruik, my getuienis gebruik, om een inpak te maak vir die eeuwigheid. Jezus het nie geleef vir die tydelike nie. Jezus het geleef vir die eeuwige. Sy oog gevestig. Gekyk na die vreugde wat kom, dis hoe kom hy dier die kruis kon gaan. Nou hier sien ons, hy moet eerst dier die kruis gaan. In vers 51 sê dit, hy sy aangesig gerig, hy weet nou, hy hemelvaart is ampe, maar toe draai hy nie, oe, die kroon nie, nie, toe draai hy eerst na die kruis. Hy sê, hier is my oog gevestig. As ek gaan Jerusalem toe, waar hy vir sondaars gaan sterf, in Engels sê ons sê, he had a single eye. Nee, een focus, een enkel focus. En die focus was, om kruis toe te gaan vir ons sonde, en niks gaan om van koers afbring nie. Hy is rechtheid op pad daar hier. En hy het geweet, hy gaan doodgaan nie. Hy het geweet, hier is nie een makkelijke pad nie. En toch doen hy dit. Hoekom doen Jezus dit? Jezus doen dit, want hy is lief vir sondaars. Hy het een passie vir sondaars. En hy wil sondaars red. Jezus doen dit, want hy wil sy vader tevrede stel. Soos Roof dikwels bid, hy was gehoorzaam tot die dood, ja die dood van die kruis, Philippense 2 vers 8. Hy sal eentheid gaan. Hy is vastberade, hierdie intense focus, Jesaja 50 vers 7. 
sê, hy sê, hy sê gesig gerig soos, sy gesig was soos een vierklip, uh, die Engels sê, he set his face like flint, a harde klip, a keisteen, so, so sy gesig is so hard, so die frons, wat hy is, hy is gefokus, op waarin hy is, is die kruises in sy focus, En Marcus sê vir ons in Marcus 10, 32, toe hy nou pad is Jerusalem toe, die disciples loop achterna, hy loop vooruit. En hulle is, hulle is verbaas en het sê eindelijk hulle is bang, partij van hulle. Hy is recht op pad, na die kruis toe, hy is recht op pad, daar waar hy doodgemaak gaan word. Maar hy doen dit, hy weet wat sy plan is om sondags te red. Nou, toe die, toe die kruis toe het nou voorbij is en Jezus vaar op en uh, die Heilige Geest word uitgestoord, toe word die disciples ook so toe sal hy ook so, dat net een ding voor oor, al wat saak maak is Jezus en om mense vir Jezus te wen, so Sean nou die aanhaling van Steve Lawson gegeet. Om Christus te ken en onbekend te maak, is al wat vir hulle tel. En dis ook om, jy sien Paulus byvoorbeeld, Paulus was nou nie een van die twaalf nie, maar later, toe Paulus gered word, al wat saak maak vir Paulus is Jezus. Hy sê in Philippense 3, as ek net hom kan ken, hy sê in Philippense 1, vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. Hy sê in handelinge 20 vers 24, hy sê, ek het net een ding voor oor, ek wil net die doel bereik wat Jezus my gegeet, om onbekend te maak vir die wereld, dis al wat tel. En ek wil allemaal van ons die uitdaag vandag, van die oudste tot die jongste, wil ek uitdaag om dit jou focus te maak, om so te wees. Ek het hierdie week e-post geskryf, vir 6 predikante. Ek hierdie lang al in my gedagtes gewees, En toe dink ek, ek wil hierdie sies ouwens vraag, is allemaal ouwer manne. Toe sê ek, sal jylle my asjeblief leer. Skryf vir my een brief, as jylle nie omgee nie. Sê vir my, net twee of drie lesse, wat jy geleer het, dier al die jare, in jou verhouding met die Heere, jou wandel met die Heere, en wat belangrik is in die bediening, wat jonger predikante moet onthou. En toe die eerste ouwe wat vir my teruggeskryf het, hy is van Engeland, van Wallis van Wallis eindelijk, maar hy bly nou in Engeland, maar hy skryf toe vir my, en hy sê, een van die dinge wat hy gesê het is, kryf vir jou een levensleuse, een life motto, soos by voorbeeld, om hom te ken, en laat jou hele leven daardoor gerig word, alles wat jy doen, hy sê, syne is, dat ek hom tevrede kan stel, en hy sê, wanneer ek preek, dan denk ek, gee nie om of ek hierdie mense tevrede stel nie, as ek net om tevrede kan stel. As ek in die ochend opstaan en ek trek aan, dan denk ek nie, wat gaan my laat goed lyk, het allemaal kan denk, oe, jy het mooie kleren aan, nie, ek denk, wat sal om tevrede stel. As ek my kies wat een ontbijt ek gaan eet, dan denk ek nie, wat gaan vir my lekker wees, die laaste muffin en niemand anders kry nie. Ek denk, ek denk eerder, wat gaan om tevrede stel? So kry vir jou so iets. Kry vir jou 2 Korintiërs 5 vers 9, om nie myself tevrede te stel nie, maar hom. Of ek, of ek uit die lichaam boon, of in die lichaam nog is, dat ek net hom tevrede kan stel. Of 2 Korintiërs 5 vers 15, dat ek nie vir myself meer lewe nie, maar vir hom wat sy lewe vir my gegeet, en ook vir my opgewek is. Of Romeine 12 vers 1, om my lewe te gee, my lichaam as een levende heilige aan God welgevallige offer. Of 1 Korintiërs 10 31, of jy eet, braaifluis, of jy drink, wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. Of 2 Petrus 3 vers 18. Om te groei, ek wil net groei in die genade en kennis van Jezus. En, en dis die vers, maar, maar maak hom kort, bondig, dat jy hom opsom en sê, hier is my levensdoel. 2 1 Johannes 2 vers 6, wandel soos Jezus gewandel het. As ek net soos Jezus kan wees. Nou, jy wil zorg, als je jou levenslezen kies, jou motte. Zorg is een waardige een, 
sorg tussen bybelse een, zodat so jouw jouw hele doel op die einde focus op wie? Op Jezus. En op sy kruis, vers 51, hy het sy aangezicht gerig Jerusalem toe. Om vir jouself te sê, dis wat ek wil doen. Jezus was gefokus. Ek wil gefokus wees op Jezus self. En dit is nodig daar, so dat jy nie doelloos dier die lewe gaan en, hoe waarin gaan ek en wat doen ek en hoekom doen ek wat ek doen? Jy is richtingloos man. Kry richting. Kry vir jou doel in die lewe. En dis ook nodig hierdie, hierdie doelstelling, so dat jy onthou, daar is nie een kroon, sonder een kruis nie. Dis ook om Jezus focus, vers 51, wat gebeur eerst in vers 51, hemelvaart of, of Jerusalemse kruis toe? Eerst die kruis. Koos, jy dit op jou WhatsApp? Dink ek nie. Kan nie een kroondraar wees, as jy nie eerst een kruisdraar is nie. Eerst die kruis, dan die kroon. Die kruis is die pad na die kroon. Jezus het gesê, neem jou kruis op as jy hom wil volg. En dan sê hy, as jy jou leven wil behou, gaan jy dit verloor. Maar as jy jou leven vir hom verloor, dan sal jy dit behou. Het jy dit vergeet? Ek is ernstig jylle, want ons gaan dier beproevings in ons levens, en ons ons verbaas. Hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom gaan ek dier hierdie, die christelike leven raak moeilik? Of al hierdie beproevings kom, of ek kan nie glo nie, Mense skryf my af, want ek volg Jezus. Hulle het my slecht behandel, want ek is een christen. En jy is verbaas hier oor, het jy nie geweer het gaan kom nie? Is dit nie, is dit nie, as ek weer Engels kan sê, isn't this what you signed up for, toe jy Jezus volg? Om te sê, ek gaan my kruis opneem. Het gaan nie makkelijk wees nie. Hiervoor is jylle bestem. Christus het vir jylle gelei in een voorbeeld nagelaar, dat jylle in sy voetspore gaan volg. Ek het het een paar weke terug vir jou gevraag, vraag jou weer, waar jy lei Jezus' voetspore? Eerst na die kruis, voor het na die troon leid. Nou, miskien weet jy dit. Jy sê, ja, ek weet hierdie goed, maar jy het focus verloor. Jy het focus verloor, en kan ek jy dan vraag, wie het jou aandag afgetrek van die kruis af? Was het sport? Was het jou werk? Was het de verhouding wat jy met iemand het? Was het vriende? Was het geld? Wat het jou aandag, of wie het jou aandag van die kruis afgetrek? Jezus vraag jou vandag, en ek vraag jou vandag in die naam van Jezus, herfokus, herfokus. Kry jou focus terug op Jezus. Sit die kruis, soos jylle jachters, in die teleskoop, in die kruis, of as jy oop versier het, sit die kruis, kry dit in jou versier. Laat jou focus reg is. En dan sien jy, as jy so na die kruis kyk, achter die kruis gaan jy iets anders sien. En dis die kroon, Maar eerst die kruis, soos Jezus sê, hy het sy gezicht gerig Jerusalem toe. En doen dit nie in jou eie kracht nie. Want partij van jylle, ek is bevrees, ek gaan nou hierdie preek klaarmaak vandag, en dan gaan jy huis toe gaan, en dan gaan jy sê, ek is werig aangespreek dier die preek. Want ek het focus verloor. En, en ek weet wat jy gaan doen dan, dan gaan jy net harder probeer. En jy gaan mislik, het gaan twee weke hou, en jy gaan terugwees waar jy was. Want jy probeer het in jou eie kracht. Kom na jou vader toe en sê, ek belei my sonde op grond van die kruis. En ek weet, hy sal my vergewe op grond van Jezus. En vraag dat die Heilige Geest jou help om weer te focus. En jou focus op Jezus te kry. En ek wil jou nooi om vanmiddag te kom, want vanmiddag het ons die nachtmal. En dis waar jy, waar Jezus met, met kleren van, van rooi en grijs en swart en wit geskilder word vir jou by die nachtmaltafel. En jy sien die lam van God wat bloei en doodbloei vir jou en my sonde.
Dis waar jy gaan focus op die kruis. En as jy dit gereeld doen, wat gaan gebeur is, dan gaan Jezus jou passie word. Jezus gaan jou passie word. En dan selfs wanneer dit nie nachtmal is nie, en jy is nie by die tafel nie, dan gaan dit in jou hart brand, en Christus gaan vir jou als wees, die kruis gaan jou leven vul, het gaan jou gedagtes vul, het gaan jou hart vul, en dit word jou visie, en in alles wat jy dan doen, jy wil net hierdie gekruisigde Jezus ken, hy is vir jou als 1 Korintheers 2 vers 2, ek het laas week aangehaal, ek het my voorgeneem om niks anders onder jylle te ken nie, behalwe Jezus Christus en hom as die gekruisigde. Ek roem in niks anders nie, behalwe in Jezus dier wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. En daai passie vir Jezus, weet jy wat gaan daarvan word? Sean, jy hou hiervan, weet ek. Wat dan gaan gebeur is, daai passie vir Jezus gaan omskakel in die passie vir sondags. Dat mense gered moord, dat mense hom mag ken. Give me grace to be a servant. Give me mercy for the lost. Give me passion for your glory. Give me passion for the cross. Nummer 2 is Jezus' liefde. So dis eerste Jezus' eiwer, nummer 2, Jezus' liefde. Vers 52 en 53. So jy weet in apartheidsjare, die blankes en die nie blankes, hulle het mos in verskillende streke gewoon. Jy kan nou nie in die selfde streek woon. Dis hoe dit was met die jode en die samaritane. Die jode en die samaritane, Daar is vandag nog Samaritane te loop, soos jy dit nie geweet het nie. Die Jode en die Samaritane, wat gebeur het omtrent in die jaar 722 voor Christus? Toe kom die koning, eindelijk moet ek nou bykie nog teruggaan. Salomo was mos ongehoorzaam in die heren, hy begin een ander goede dien. Al die vrouwmense van hom, nee. En toe leil hom nou na ander goede toe. En toe waarski die heren om, en sy moet terugdraai, maar wou nie luister nie. En toe sy seen koning word, toe split die koninkryk so toe verdeel Israel in twee, toe staan noordelike Israel en suidelike Israel wat Judah genoem is. En die noordelike Israel sy hoofdstad word toe later Samaria, en die hoofdstad van suidelike Israel of Judea was Jerusalem. So 722 voor Christus, toe kom die koning van Assyria, en toe oorwin hy die noorde in Samaria, en hy vat die klomp Israelite weg, na Nineveh toe en na ander stede toe. En toe kom bly daar mense van ander lande hier, tussen die heel armste jode het achtergeblei, Israelite. En toe begin hulle ondertrouw met mekaar. En toe leer hier die ander nasies vir die Israelite, hoe om afgoede, hier die afgoede nou te dien. En toe stier hier een lews, in 2 Konings 17, toe maak die lews die mense dood. Toe sê hulle, oe, ons weet nie om hier die God te dien, van God van Israel nie. En toe bring hulle een priester terug, en sê, gaan leer hulle, hoe moet hulle God aanbid? En toe leer hulle om die God van Israel te aanbid, maar toe meng hulle dit met hulle afgoederij. En so die Samaritane was nommer 1 nie volbloed Israelite nie, en tweedens hulle te vermenging van godsdienste gehad. En toe die suidelike ouwens in 586 voor Christus, hulle word toe weggevat, Jerusalem word verwoest dier die Babyloniers, hulle word weggevat by Babylon toe en hulle bly daar vir 70 jaar, en toe hulle terugkom, toe herbou hulle nou die stad, dis nou die story wat jy in Nehemia lees, in Ezra, nee, hulle herbou Jerusalemse mire, hulle herbou die tempel, en toe kom die Samaritane, en hulle sê, hey, welkom terug, kan ons julle help julle tempel bou, en toe sê die jode, Nehemia onder andere, dankie, maar nie dankie, want julle aanbid afgode ook, ons aanbid die ware God, en toe is die Samaritane kwaad, 
en hier begin bekleierheid tussen Jode en Samaritane, lang geschiedenis op een stadium te gaan smijt iemand een vark, varkse karkas op die tempelterrein in Jerusalem, een van die Samaritane. Ach, en is oorlog. En selfs in Jezus' dag, toe hy nou kom, as jy nou iemand wil slecht sê, dan sê jy, jy Samaritaan, nee, hulle het mos vir Jezus gesê in Johannes 8, jou Samaritaan, en dan Johannes 4 lees ons in vers 9, die Jode en Samaritane, hulle deel ook nie kopies en borde nie. Ek het nie uit jou boord nie, jou Samaritaan. Ok, so Josephus, hy het gelewe net na Jezus, en hy is in die eerste eeuw nog, en hy het geskryf, dat die ouwens van Israel, as hulle van die noorde afkom, van Galilea, die jode, en hulle wil Jerusalem toe gaan, om die heren by die tempel te aanbid, hulle wil gewoonlik nie dier Samaria gaan, jy, jy gaan maar ompad, anders is jou skoene onrein, en jy is onrein, want jy het op Samaritaanse grond geloof. Maar, Maar as jy nou haastig is, dan gaan jy maar daar deur. En dan moet jy nou net reinigingsrieters deur gaan as jy in Jerusalem kom. Maar toe maak die Samaritane die Galileers dood, sê Josephus vir ons. En dis in Jezus' tyd omtrek. Hoe is Jezus met die Samaritane? Kijk in vers 52. Uit boodskappers voor hom uitgestuur. Hier kom hy by die dorp van die Samaritane. Jezus is nie so nie. Jezus is lief vir die Samaritane. Jezus het in Johannes hoofstuk 4 Samaritane gered, onder andere die vrou, maar een klomp ander ook. Hy het Samaritane gered, en nou wil hy nog gered. En nou stier hy so lang boodskappers voor uitse vers 52, hy sê gaan kry dinge vir ons gereed. Hy bedoel, gaan boeken hotel. Nee, herberg, nee, nie hotel nie. Gaan boeken herberg vir ons, en gaan koop so lang kos in die mark. En, in hoofstuk 10 vers 1, sien ons hoe hy ook boodskappers stier, oor al waar Jezus gaan preek, stier hy so lang boodskappers, gaan maak hulle gereed, gaan bereid hulle voor en sê, die Messias is op pad. Nou, dis wat hier gebeur. Hy stier hulle vooruit, ek gaan vir hulle kom preek, ek bring die goeie nies, ek is die verlosser. En dan, wat doen hulle? Hulle gee nie omvol nie. Waarin is Jezus op pad? Ja, wat gaan hy in Jerusalem doen? Sterf vir wie? Samaritane! Vir jode, vir alle nazies! Maar die Samaritane verwelkom om nie. Hulle, is, hulle sê in vers 53, sien jy, nie hulle het om nie ontvang nie. O, jy gaan Jerusalem toe! Jylle jode, onrein. Samper soos in Job 21 vers 14 en 15. Ons soek nie die kennis van die almachtige nie. Gaan weg! Gaan weg! Samper soos John Chow! John Chow het Noord-Sentinel-Eiland toegegaan in november 2018, toe maak hulle om dood. Ons soek nie dit nie. Of Jim Elliot in 1956 in Ecuador, toe maak hulle om dood. Ons soek nie jou God nie. Ons soek nie jou evangelie nie. Dis wat Suid-Afrika doen. Dis wat ons doen in theologische faculteite, waar die predikante nou opleid en sê, ons soek nie die Bijbel nie. Scheelse Jezus wat dood is, ons soek nie die opgestane Jezus nie. Dis wat die papuda wetgeving wil deerdruk, om te sê, ons wil, ons wil hierdie preek wat vanochtend gepreek word, waar ons sê, Jezus is die verlosser, hy is die enigste weg, wil ons sê nie, ons soek nie dit nie, dis haatspraak. Ons soek om nie in ons skole nie, ons soek nie Jezus in ons parlement nie. Jy sê nie, verloore sondag soek God nie. Romeine 3 vers 11 sê, niemand soek God nie, as God om nie eerste soek nie. Want Jezus het gesê, jy het my nie uitgekies nie, ek het jy uitgekies en aangestel om vruchte te draal wat sal hou. Jezus is die herder, die herder soek die skaap, is nie die skaap wat die herder gaan soek nie. Die steen van die mens het gekom om te soek en te red wat verloren is. Ja, Sageus het in die boom geklim, maar Jezus het hier die goede gegaan. Jezus het om gaan soek. Dis soos Adam, toe Adam en Eva sonde doen, het Adam in die tuin rondgeloop en gesê, Heere, waar is hy? Nee, God het gesê, Adam, waar is jy? 
Je sien, hy soek die verloore sonde. Nou, dis wat Jezus doen in vers 52. Hy soek die Samaritane uit. Vers 53, hulle soek om nie. Hulle verwerpel. So die les wat ek vir jou wil uitbring hier so, jy moet nooit sê, jy is verloore, want Jezus wou jou nie red nie. Jy moet nooit sê, hy was onwillig nie. Die kruis van Jezus wees, hy is meer as gewillig om sondags te red. Sy liefde vir die Samaritane wees, hy is meer as gewillig om sondags te red. Hy het geen baan nie dood van die goddeloose nie. Koos het vir ons gelees vir oogend, dat God wil hee dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. 2 Petrus 3 vers 9 sê, hy wil nie hee dat sommige verloore moet gaan nie, maar dat allemaal gered of allemaal hulle moet bekeer. Dis ek om later, hierdie selfde Samaritane, wat om verwerp, later in handelinge 8, toe stier hy Philippus na hulle toe. En daar is hy herleving in Samaria. Die Samaritane kom tot bekering. En vandag, wat is die datum? 17 oktober, stier die Heere in Kempton Park Baptiste Kerk, hierdie evangelie vir jou, die Heere stier dit na jou toe, as jy verloore gaan, dis jou eie skuld, moet nie omblameer nie, le die blaam aan jou eie voete. Hy is gewillig om jou te red. Jezus is liefde sondaars. Die reden kom jy nie gered vir woord nie, is want jy is meer lief vir jou sonde as vir Jezus. Jy wil nie kom met hy jou red nie. Net soos die Samaritane, gaan weg, ons soek jou nie. Jezus sê in Lukas 13, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwils wou ek jou by mekaar maak, ek wil jou red, Jerusalem. Jy wou nie, jylle wou nie kom nie. Johannes 5 vers 40, jy wil nie kom nie. Die Heere sal jou selfs red, al soek jy om nie. Romeine 10 vers 21 sê vir ons, hulle wou om nie heen nie. Hy het sy hande uitgesteek, hulle wil om nie heen nie. En wat moet ek vir die Heere sê? Ek sê vandag vir jou, ek gaan teen partij van jylle getuig op die oordeelsdag. Die Heere gaan my moet voor en toe roep en sê, getuig. En ek gaan vir die Heere moet sê, Heere, ek het elke week die evangelie in die kerk gepreek. Er was een klomp geloofiges gewees, er was ongeloofiges ook. Maar selfs die geloofiges, ek het Jezus verkondig aan die mense. En sy kan nie sê, sy het nie geweet nie. Sy het nie belang gestel om te kom nie, Heere. En selfs die kere wat sy gekom het, ek kon sien, ek kon sien trane wat vlak in die oor sit, ek kon sien die boodskap snij, ek kon sien die evangelie snij, ek kon sien die woord raka. En sy het ongemakkelijk gevoel. Maar sy het niks daar gedoen. Sy het nie verander. Heere, hier is my hande, die skoon van haar bloed. So in Jezus naam, ek vraag jou vandag, ek dring by jou aan vandag. Vandag as jy die Heerese stem hoor, moet nie jou hart verhaard nie. Moet nie jou hart hard maak nie. Moet nie Jezus wegwees, soos die Samaritane gedoen het in vers 53, ons soek om nie. En die rede ook om hulle dit gedoen het, sê die tekst in vers 53. Want Jezus was op pad Jerusalem toe. En hulle had die jode, en hulle had die jodese aanbidding. Net soos die Samaritaanse vrou. Wie is recht, Jezus, ons of jylle? Moet ons hier by die berg aanbid, ons Samaritane, of jylle sê ons met hierdie slim, wie is recht? Hulle hou nie van die Samaritane nie. En soos die meeste mense, of hulle hou nie van die jode, en soos die meeste mense, hierdie Samaritane was bevooroordeel. O, o, jy is een wit mens, dit beteken jy is een rassist. O, jy is een bruin mens, dit beteken jy is, jy is aan wijnverslaaf. O, jy is een zwaard mens, dit beteken jy is een dief. O, jy is een indier, dit beteken jy is skelm. O, jy is een jood, dit beteken jy is haatlik. Die Samaritane besef nie, Jezus 
wat nou net in hulle dorp was. Hy is op pad Jerusalem toe om vir hulle sonde te sterf. Kan ek jou vraag, is jy soos die Samaritane, jy gooi jou kans weg om gered te word, want jy is bevooroordeeld. Jy gee Jezus nie as een kans nie. Jy skryf om sy meer af, want die dominee het jou kwaad gemaakt. Jy skryf om sy meer af, want o, een christen het my gedoen met bezigheid. Jy skryf Jezus af, want die gemeente het jou seer gemaakt, of jou maas dood, toe jy 12 jaar oud was, en nou skryf jy Jezus net af. Jy is bevooroordeeld. Nou besluit jy, ek gaan nie die Bijbel lees nie, ek gaan nie bid nie, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie, en jy eindelijk, jy dink jy benadeel die Heere, jy benadeel jouself. Cut your nose to spite your face. En hoe gaan dit jy op die oordeelsdag neer, uh, help? Hoe gaan dit jy op die oordeelsdag help? Kan ek jou sê, asjeblief, lee jou wapens neer, en sien, wanneer Jezus hier aankom, hy is nie op pad na jou toe om jou te kom skade doen nie. Jezus is op pad om jou te kom red. Die Samaritane het nie gesê nie. Asjeblief, moet nie hulle fout maak nie. Nummer 3, sy geduld, vers 54 tot 56. Nou, jong predikante, hulle, vooral as jy nou Godse soevereiniteit ontdek, en vooral Godse soevereiniteit in redding, hier, dan is jy so opgewonde, ek het so ou ontmoet, twee sikke ouwens, die ene het ek ontmoet in Jeffries Baai, die ander ene het ek ontmoet in die speel, Maar die een in Jeffries baai, <laughs> die een in Jeffries baai, hy is so vierig, hy sê ook vir my, hoor jy, as hierdie goed nou so is, hoekom kan mense dit nie sien nie, ek onthou, ek het vir my vriend Janie Vosloo gesê, Janie, hoe sien mense dit nie? Toe sê, hy wil ek en jy dit op die tijd ook nie gesien. Die heren was geduldig met jou, wees geduldig. Hm. Ja, ek onthou in Nelspruit, ek so opgewonde, ek ontdek Godse soevereiniteit en verlossing. Nou, nou wil ek het sommer vir allemaal preek. <laughs> ja, toe gaan dit nie so goed af nie. Dis hoe Johannes en Jacobus was. Man, hierdie ouwens is vierig, hulle is eiverig. Hulle is eiverig, vierig met eiver, dis een goeie ding, maar eiver sonder kennis is nie goed nie, sê die bybel. You've got all this passion, but no knowledge. Geen wijsheid nie. Laat my denk aan, aan Alan Donald. Nee, sy, hierdie Johannes en Jacobus, hulle eiver is verkeerd gerig. Alan Donald, hy was een... Uh, uh, ons een vinnige builers van Zuid-Afrika, die wat nou baie jonger is, sal dit nie weet nie. Maar Alan Donald, toe hy begin cricket speel het, hy het hom genoem White Lightning, of Witblitz. Hy het so gebal, nou nie, wides, wides, weid van die palkies, tot Courtney Walsh, een West-Indiese builer, om in die handen gekryd, het Courtney Walsh om gehelp en geleer, hoe om te bal in lijn en lengte. So hy was toe later nie meer so vinnig soos in die begin nie, maar Hy het akkeraat gebouw en hy het baie palkies geneem. Nou, Johannes en Jacobus is soos Alan Donald en sy jongda. Dis net, jy het al die eiver, maar is verkeerd gericht. Dis ek om Jezus noem hulle Seens van Donder, nee, Sons of Thunder. Die ouwens, hulle is, hulle is soos vier in een bloekom woud. Hulle moet eindelijk weer soos vier in een kachel. Maar nou is hulle soos vier in een bloekom woud. Hulle sê vir Jezus in vers 54, Heere, hierdie Samaritane wil nie aanvaar nie, ons sal nou vier uit die jimmel roep, ons brand hulle allemaal vrek. Maak hulle dood. Net soos Elia vir hy die hemel geroep het. Hulle hm. het nie die selfde type eiver as Jezus nie. Jy sien, Jezus het ook een eiver. Maar Jezus' eiver is gefokus op die kruis. Hy gaan sondags red. Hulle eiver is gefokus om sondags te vernietig. Hoe lyk jou eiver? Wil jy mense opbou? Soos Paulus in 2 Korintiërs sê, ek het hierdie, ek het hierdie gezag ontvang nie om af te breek nie, maar om op te bou. 
Wil jy die mense opbouwen? Wil jy hulle stoomroller met die Bijbel? Hey, jou atheist, kom ek vertel jou. Kom jou moslim, ek sal jou vertel, ek het al my argumenten in lijn, my, my geweer is gelaai. Kom jou Arminiaan. Rarig. Dis die type ding wat ek sien. En ek sien dit in myself ook. Voor alle my jonger daar. Nou ek sien nie, ons moet nie mense recht help nie. Maar hoe jy dit doen is wat die verskil maak. 2 Timotheus 2 sê vir ons, dat die dienstknecht van die Heere moet nie toosgierig wees, jy moet nie die hele tyd wil debatteer met ander christene, en nie net ander christene, selfs met die ongeloofige. Jy wil die hele tyd strij, jy wil die hele tyd om, jy wil om achter die nek vat, om in die koninkryk in doen. Kom, ek vat jou. Ons gaan dier die poorte van die jimmel. <laughs> en die Bijbel sê vir ons, dat as jy met zachte woorde praat, is baie meer oortuiging, as met harde woorde wat, dat mense net wil peper met argumente. Niemand word een christen, want jy het om vastgepen met die Bijbel. Ek het jou in een kwart Nelson, een geestelike kwart Nelson gesê. Jou beste argumente en my beste argumente wat ons kan gebruik is so oneffectief soos een vloedgolf tegen een groot rots. Maar die vloed kan kom, die rots gaan nie beweeg nie. Maar wacht een bykie, wacht een bykie. As jy kom met die drippende kraan van liefde en gebed in die evangelies. Hy kraan, hy kan een indruk maak op hy roots. En dis ons volkom met geduld en deernis en omgee en liefde. Dit kan die roots breek. Ons sien het met die Samaritane, hy het Jezus verwerp in vers 53, so kom nie in ons dorp nie. Maar Jezus hou aan, want hy stier Johannes, die eindste Johannes wat hulle brand, hy stier vir Johannes, Hy stier vir Petrus, hy stier vir Philippus in handelinge 8, hulle preek vir die mense, eers Philippus toe sy haar leven, en toe Johannes en Petrus in vers 25 van handelinge 8, hulle gaan dier al die dorpen in Samaria, daar is bekerings, en dan lees ons in handelinge 9 vers 31, die kerk in Judea, en in Galilea, en in Samaria, het vrede gehad, en ons bezig om opgebouwd te word, en hulle het in die vrees van die Heere gewandel, so die Samaritane het tot bekering gekom, want Jezus is die drippende kraal, nie die vloedgolf nie, hy is nie Johannes en Jacobus nie roep vir die, die hemel, maar hy sal weekom, en hy sal weekom. Ek denk as twee lese wat hier uitstaan vir my, die eerste lese is, die spetuig van julle, jy is moedeloos, want jy bid vir die kind van jou, of vir die broer van jou, vir die ma van jou wat nie gered is nie, of die collega, en het nog nie tot bekering gekom nie, Nie moet loos raak nie. Moe nie wanhoopig raak oor die redding nie. Moe nie wanhoopig raak oor die redding van enige sondag nie. Hier is Jezus' geduld met die Samaritane. Laat het jou leer om geduld te heen met die familielid, die collega, die vriend. En jy wil hulle nie afskryf as hoopeloos nie. Hulle sal nooit geloo nie. Vir wie sy sonde het Jezus gesterf? Ja, maar wie is amal? is het jy ook? Moe nie net denk, is hulle wat sy dood nodig het, nie hier ons brand in die Samaritane, Johannes en Jacobus, Jezus moet vir julle sonde ook sterf. Ons het ook sy dood nodig. Wie moet die vier uit die hemel kry, die Samaritane? Amal, Johannes en Jacobus, julle moet ook met vier uit die hemel vernietig word, is genade dat julle gereed is. Is genade. En net soos Jezus geduldig was met jou en met my, so moet ons geduldig wees met sondags. 
So moet niet op een bed vallen nie. Het jy iemand zijn naam van je gebedslijst afgehaald? Ik ga niet meer vallen bed nie, dat is loos. Sê daai naam terug. Nog een lees wat ek hier uitvat is, moet nie moed verloor as gelovig gestade groei nie. Moet nie sê, hier is nou een christen he. Hulle sal nooit verander. Wel, Johannes en Jacobus, wat van hulle? Het hulle verander? <laughs> kan ek jou vraag, as jy heeltemaal volwasse, as jy geestelik volwasse, moet jy nie van ander praat wat, wat nie gaan verander nie. Wat van jou? Wat van my? As die Heere bezig in jou lewe, nou as die Heere bezig is in jou lewe, hoekom gaan hy die persoon los wat ook sy kind is? Hy gaan moet werk met hulle en hulle meer soos Jezus maak. Hy het Johannes en Jacobus verander. Hoor, Jacobus! Jacobus was ijverig. Heere, roep vier uit die hemel. En later toe rug die Heere die ijver. En sê, Jacobus, jy het goeie ijver, maar jy het nie kennis nie, kom ek help jou. En toe het hy ijver vir Jezus, man. Toe het hy ijver, hy wil mense van Jezus vertel. Wie is die eerste apostel wat jy het gemaakt is vir sy geloof? Jacobus. Wat van Johannes? Hey, Heere, vier uit die hemel, brand hulle. En toe rig die Heere die ijver so en hy verander vir Johannes. En Johannes, die Seen van Donder, word Johannes die apostel van liefde. Ja, Johannes het ook bereid was om tronk toe te gaan vir sy geloof in handelinge 4. Maar aan die einde van sy leven, my lieve kinders, my lieve kinderkies, broers, jylle moet mekaar lief hee. O, toe sê die ijver van Johannes gerig, die Heere het hom verander. Die die eindste Johannes wat besef het, God het nie gekom om die wereld te veroordeel nie. Dis hoekom Jesus gekom het nie. Jesus het gekom om die wereld te red. Johannes 8, of 3, vers 17. En as Jesus weerkom, dan moet jy dit sê. Kijk, dan gaan af hier uit die hemel wees. Openbaring 20, vers 9. Dan gaan af hier uit die hemel wees. En dan sal die sondag geoordeel word. En dan sal die eeuwige vier wees, maar die tyd is nie nou nie. Luister! 17 oktober is die dag van redding. Is die dag van verlossing ook vir jou. Nou is die gunstige tyd. Nou is die tyd van verlossing. Wie word gered? Die wat hulle sonde herken. En na Jesus toe draai. En die vier wat uit die hemel moet kom. Jy sal het vryspring. Die eeuwige vier van die hel, jy sal het vryspring. Dit sal nie op jou val nie. Kan ek vir jou sê, hoekom het nie op jou gaan val nie? Van die eindste Jezus, wat op pad was Jerusalem toe, die vier het op hom geval. Hy sê in Lukas hoofstuk 12, ek het een vier doop, Ek het een vier, die vier wat op die aarde geval, ek het een doop waarmee ek gedoop moet word. Christus, die vier val op hom, so dat jy achter die skuld staan, en as die vier kom, dan is jy veilig, jy is hier, jy kryp weg in Jezus. Dis soos een cricketkolf. Nog een cricketillustratie, vir Erin. As jy ooit cricket gespeel het, dan weet jy, as jy een splinternieuwe cricketkolf het, en die ouwe bal vir jou, en jy slaan hy bal en hy slaan hom hier onder in die kolf, dan maak jy ook so. Die skok, die kolf moet eers ingeslaan word. Dis wat Jezus doe. Dis die kolf wat ingeslaan is. En wanneer dit aan Jezus tref, hy absorbeer die skok, so dat die skok, die straf, die oordeel, ons nie tref nie. Ons is vry in Jezus. Nou jou en my plig, is om die goeie nies te deel. Jou en my plig is om die goeie nies te vertel en om het te doen 
met Jezus' passie vir sondags. Vers 56 aan die einde. Hy het na ander dorp gegaan. Hy sal na ander dorp gaan, hy sal gaan vertel. Hy sal gaan vertel en gaan red. En as jy dit doen met omgee, jy doen het met gebed, dan gaan daai ou nie dink, o ja, jy is net hier om my vir jou kerk te wen, sorry, ek maak die deur toe in jou gezicht, ek het my kerk. Nee, hy gaan nie dink, jy kom om om vir jou kerk te wen, as jy dit met Jezus' passie en liefde en uiver doen en met gebed doen nie. Hy gaan Jezus' hart sien by jou. Hy gaan sien jy het om rarig lief. Hy gaan sien jy geer rarig om. En jy het sy eeuwige belange op die hart. En as hy dit nie wil heen nie, weet jy wat gaan Jezus doen? As die ou by jou werk of jou kleinkind of jou kind of jou ma nie die evangelie wil heen nie, Jezus gaan dit nie in sy keel afdruk nie. Want Johannes 6, toe hy om verwerp, toe sê Jezus nie, hy kom hier, ek dwing jy om gered te word. Toe sê hy vir hulle, gaan maar weg. En toe sê hy vir die disciples, wil jy ook weggaan. Jezus gaan dit nie in jou keel afdruk nie, hy sal aangaan na iemand wat wil hoor. Jezus gaan jou nie manipuleer met sachte muziek nie en met die alterkool wat vir 40 minute aangaan nie. Jezus kruip nie voor jou nie. Jezus kruip nie om te sê, ek het jou so nodig nie. Jezus sal aanbeweeg en vir iemand anders vertel vers 56. Die God van die Bijbel is soeverein oor redding. Die God van die Bijbel red wie hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil. Die wind waar hy wil, hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waar vanaan het kom en waar hy net gaan nie. Niemand kom na my toe behal was die vader wat my gestuur het om trek nie. Dis ek om ek vir julle gesê het, julle kan dit nie, julle kan nie glo, tensy my vader het aan julle geen nie. Niemand ken die vader nie, behalwe die seen en die aan wie die seen kies om hom bekend te maak. Hierdie God het jou nie nodig om om en om te glo nie, jy het hom nodig. Ok, kan ek die laaste paar minuute vat en vir jou vraag, het jy om verwerp? Of het jy om geignoreer? Of het jy vir hom gesê, soos die Samaritane, nie nou nie, heren, later. Nie nou nie, ek het die tyd nie. Dan wil ek jou sê, vandag, vraag hom om terug te kom. Sê vir hom, ek het een fout gemaakt, heren. Ek het gesondig, kom asjeblief terug, kom red my. En ek sal vir jou sê, hy sal dit doen, want hy is die God van tweede kansen en nie net tweede, nie derde, vierde en vijfde kans. En hy sal jou red as jy omvraag, en hoe weet ek hy sal jou red as jy omvraag, want hy het een passie vir sondags, hoe het hy daar passie gewaas? Hy het gesterf van die kruis, vir sondags, ons sien sy passie, hy het sy leven gegeen om hulle te red, en ek weet het ook, want hy red selfs die mense wat om nie soek nie, Romeine 10 vers 20, ek sal my laat vind dier hulle wat nie na my gesoek het nie, wat nie na my gevra het nie, wie die initiatief geneem, wie die eerste stap geneem om jou te red, wie die bybel vir jou gegee, wie het gesorg het jy christen ouders het, wie het gesorg het jy in een christelike kerk kom, wie het die evangelist oor jou pad gestuur, wie die traktaaikie, wie het gesorg jy krij een traktaaikie in jou hand, dit was nie jy wat die eerste stap geneem het, nie die Heere het, die Heere het, om te wees, hy is meer as gewillig om sondags te red, so dat jy die evangelie gehoor het, geglo het, en jy het tot bekering gekom. Dis wat hy vir my gedoen het. Ek het in een christenhuis groot geword. Ek is nie soos bakkies boota wat sy ouders aangeneem het nie. Grappie. Ek het nie my ouders gekies nie. Die Heere het gesê, hier is die ouders. Hal het my van Jezus geleer. En ek het nie besluit, a oukie gaan van Nelspruit aftrek, Louis Trigard toe, en in my laarskool wees, en hy gaan my na die baptistekerk toe nooi nie. Die Heere het het beplan. 
En toe gaan ek na die baptiste kerk toe. En ek het nie besluit, die predikant moet die aan die evangelie preek, Johan Oordendal, wat in die kansel staan, is zondagavond 1992 september maand, en hy preek die evangelie, en ek kom onder sonde oortuiging, en ek gaan huis toe, ek knie langs my bed, maak die dier toe, knie langs my bed in my kamer, en ek pleid die heren, ek roep om aan redme, asjeblief, en hy het. Nou wat maak jou story anders? Dit is alles die heren gewees, alles die heren gewees. Alles in die evangelie is daar om Jezus se passie vir sondaars te wees. Om te wees, hy, hy staan gereed. Hy staan gereed om sondaars te red. Hy staan gereed om jou te red. Jou, persoonlik, jou. Come, 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 ye sinners, poor and needy. Weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity, joined with power. He is able, he is able, he is willing. Doubt no more. Sinners Jesus will receive. Sound the word of grace to all who the heavenly pathway leave, all who linger, all who fall. Come and he will give you rest. Trust him, for his word is plain. He will take, luister hier na, he will take the sinfulest, die sondigste. He will take the sinfulest. Christ receiveth sinful men. Amen. En amen. Kom ons bid. Vader, ek bid dat u vandag kom. Red sondaars, soos een hout wat bezig is om te brand in die vier. Rik hulle uit die vier, Heere. En red hulle vandag. Nie morgen nie, nie oormorgen nie. Ek skryf nie vir u voor nie, Heere. Maak vraag vir u. Vandaag is die dag van redding, asjeblief. Kinders, middeljariges, ou mense, red hulle jyre. En help ons dan om hierdie passie vir sondaars te hee wat jy gehad het. En mense te vertel van Jezus wat sondaars red. Amen.